0: Rage， 就学就完事儿了。m u t a 听不懂。你还说点鱼人语。嗯，这个，<笑>开始吧，开始吧。嗯、呃，三月十九号上映的。嗯，柏林上映。对，是<吧>然后上周末我们去看了这《波斯语课》。嗯，其实就不是一个新电影了，就是之前去年在柏林电影节上它已经出现了，<对>老片重映是吧？也不是老片儿吧，<笑>现在的风潮嘛，是吧？嗯、老片重映，《阿凡达》，然后《指环王》嗯，我靠，哎，《指环王》我怎么记着前两年好像有一次，就是大半夜那种呵呵一放放一宿，连放《哈利波特》哎、对对对一到七，对啊，<笑>这,这后面还有入诗《入殓师》《情书》啊，啊、哦，全都开始，全都是老片啊，是不是没没有新电影放了，是吧？有可能吧，毕竟去年这个整个一年影响还挺大的。嗯，但哎，五月份黑寡妇要上、啊，嗯，没看，到时候再说吧。周末，哎，这周末可以看一下《金刚大战哥斯拉》啊，《金刚大战哥斯拉》听起来就就离谱是吧？关公战秦琼。啊，对啊，就是怪物这个这怪物宇宙开始有了，对，帝王计划嘛，对，这怪兽都不管饭啊，嗯，不管了。说回这个波斯语课，哎，对啊，其实他去年就在柏林电影节上非常受欢迎，嗯、而且是要、啊、据说是要选送奥斯卡最佳外语片
1: 啊、哦，选送不了吧
0: ？对，但是呢，因为资格问题就没成功。嗯，资格问题是什么呢？这部电影其实是白俄罗斯他们团队选送的，哦、因为取景在选送。哎，这个这词儿好老。下面请<笑>请观看歌舞什么什么什么，由什么什么电视台选送。天、嗯，选送。就<笑>就那意思啊？对，然后取景也是白俄罗斯的，但是整个电影这个团队成员非常复杂，所以他最后判定你这个白俄罗斯的比例不够，嗯，于是就被拒之门外了。嗯，因为有俄罗斯啊、德国呀、啊，好多人参与啊，非常复杂。这导演瓦蒂姆佩尔曼其实是乌克兰人啊，真乱，真乱啊！这现在已经是那个前苏联这两个两个核英国已经出现了，是吧？对，就是他自己。虽然没经历过二战，但是他家庭其实受二战影响非常大啊、嗯哦。对二战这个话题，在他家庭里是一个禁忌，就是大家都不能说哦,哦。就像咱们那个《乌克兰土耳其简史》那种，哎，对，有点那个，对，有点就是啊、哎。其实这个二战这种电影啊，在国外就是欧洲啊这种算是一个类型片，类型,类型片伤痕电影<对>是吧？对，差不多。对啊，嗯、也是一个伤痕电影，然后可能是每年都要拍。啊，对对，还层出不穷，而且就是都想说我要在前人基础上拍出点新意了、哎，老想老想换换样儿，比说去年那个索斯鬼子呀，猎杀 T 三四啊，对，什么就是这，反正就是类似吧，对吧抗抗德神剧，对抗德神剧也不能叫神剧，有好多，反正就是嗯、呃，差不多吧，就是抗德剧吧，嗯、抗德剧。对，就因为这个导演他家庭受二战影响非常大，所以他就想我一定要把这段东西拍出来，呈现给大家看、嗯、啊，所以这是他拍这个片儿的一个初衷，嗯。啊，而且最开始这个剧本是用俄语写的，写完之后翻译成英语，然后因为演员都是德国人，又翻译成德语，就翻译了。这个导演自己都看不懂剧本。<笑>其实其实整个都是用假波斯语写的，对，还有这个假波斯语，对啊，就这个电影故事其实很简单，就是一个集中营里的犹太人假装自己是波斯人，嗯，嗯正好管饭的这个食堂。呃，大师傅，对时上大师傅叫科赫上尉，嗯，科赫上尉想学波斯语，他学完了之后想战争结束移民德黑兰，嗯，所以他就跟这个犹太人发生了一段奇妙的呃关系吧，啊啊，奇妙的关系，对，就是、听着像一个双男主那，那个没有啊，绝对没有，有些人说这个电影磕出 CP 了，什么看出了这种不一样的爱恋这种感觉，我觉得就是嗯，胡扯。没必要吧，没必要，确实没必要。嗯，伤痕电影，伤痕电影。对，然后这个电影就是非常复杂嘛。嗯，戏里戏外都这样，就跟这个电影名字一样，它叫《波斯语课》嘛，它涉及的语言非常多。哎，啊，首先就是里面会有人说法语，因为这个主角就电影里的主角叫 Guilas， 这 Guilas 他说我家是比利时，就他安特卫普，他家是比利时，就低地国家那些。对，三个都会说。这比利时就是法语和德语嘛。嗯，然后他一开始和身边犹太人对话用的是法语。然后后来到德军集中营里之后，说你会说德语吗？他说我会。然后他就开始说德语，哦、包括后面还进了意大利人，嗯，就是意大利的犹太人，然后又有意大利语，有、这个、波斯语、啊什，什么都会，有这个假波斯语啊，什么都会、啊，就是、就,就不会真波斯语、啊，反正是<笑>对。这个电影里语言特别多啊，而且挺有意思一点就是这个假波斯语是说他们真的找了一个语言学的团队啊，哦、文字团队真的编了这么一个波斯语啊、哦，就这个至少是能说。对，这确实是一不是那种胡发音啊啊啊！啊，对，就是这种东西应该称作是艺术语言，就、啊、类似于土耳其指环王》里那个精灵语，嗯或者什么克林贡语啊，对，就类似那种语言，它其实也符合一定逻辑。嗯，而且为了让这个更像、更接近波斯语，他在编写的时候，因为他故事里一个核心的点就是他用集中营身边这些犹太人的姓名啊，对，来编造这个单词，啊、嗯，所以他一个核心点就是怎么让这个姓名改变成的单词。听起来更像波斯语啊，哦、它确实有一些处理啊，就是你不能说啊，我编出一个语言来，然后发音跟中文一样，说是波斯语，人家那也不傻，哦、对你不能纯胡编啊，对，就是德国人也不傻，是吧？没有那么神剧，还是有一定科学道理在里面的。嗯、但是具体呢，也不用太论证，因为有些人说啊，这个电影里这假波斯语光教这个德国人单词，没教语法，什么变格变位，哦、你全都没教，你这肯定是胡扯的。嗯，这德国人怎么能识不破呢？但其实我觉得这个大家不用太纠结，因为这其实是一个类似预言性质的，这不是一纪录片儿啊、呃。对，他他说是根据真实事件改编，他、哦、这个词儿用的很奇怪，用的是 inspired， 就是。就是好像是真实的事件给了他一个灵感，就只是这个点子在这儿。啊、其实有可能是有一个人尝试教被识破，哎、然后被哥送走了啊。没有，就现实中他交的好像不是一个德国军官，是交的一个士兵啊。两个人的关系是这样的、嗯、啊。然后当时这俩主演也是在白俄罗斯那个拍剧的小旅馆里。然后平时也不能出去，外面也挺乱的。嗯，然后两个人就拿手机在那儿互发语音，在那儿练加布斯语发音。啊、你你听得懂吗、啊？哎、<呀>是吧？你知道我在说什么吗？互相破译一下。对，而且啊，这个主演选的也非常巧妙，就是男一号就是 Giles， 这个犹太演员叫纳维尔·佩雷兹·毕斯卡亚特。哎，听着就是一个特别伊比利亚的名字。对他其实。他其实是一个阿根廷人啊，就特别那种什么费尔南德斯们、安、啊、安德烈们，就是那那这种名字。对，就是这，他是一个，真的是一个平平无奇的语言小天才。好、哦，就是他这些语言其实他都会说，嗯，而且都是他拍戏时候学的。就是他拍戏时候学的法语，哦、然后后来又拍戏学的德语，然后包括中文他也会说，说的特别好。哦，这叫什么？在项目中学习，对对对啊，跟不同的组人出来，你看不光挣钱，人还学等待。对，所以找他扮演这个角色就特别符合他人设。嗯<哼>嗯。然后，其实我着重想说的是另一个主演，另一个主演叫拉斯艾丁格，哦、就在剧中扮演这个德国军官。嗯、他是一个德国演员，为什么我想着重说他？因为一开始其实看完这个电影，我不是太打算说我们做一期电台来聊这个电影，就是觉得就是一个普通的这么一个就类型片吧。对，但是后来我找到一个演员采访，就是有一个英国的记者去采访他。嗯嗯就是问他你为什么选择拍这部电影？嗯、你对里面饰演你这个苛刻上尉你怎么看？嗯啊，结果他一些回答让我非常触动。就我可以说是基本是看完这个采访，立刻就决定，我觉得要有一些东西，嗯，还是想我们一起来聊一聊。嗯，呃，首先就是这个采访，其实时间不长，一共就二十分钟，但是非常有深度。就爱丁格这个人非常敢说。就如果大家看过其他讲述集中营电影，然后你对比一下《波斯语课》，你就发现一件事儿，就是《波斯语课》这个电影整体氛围和其他的不太一样，有其他的可能很沉重，嗯，或者说那种你看了就有点生理上的不愉快，就是那种就整个啊色调灰蒙蒙的，还有点下着雨，<对>然后比较泥泞的那个营地里啊，都是这种感觉。就点名说一个，比如说《索尔之子》，嗯，这个故事听就你都不用看，你光听这个简介你就。有点难受啊啊、哦嗯！但是呃，博斯与克不太会，他相对没那么沉重，但其实这只是一个表象，嗯、就他其实要表达东西是在故事后面，就更深层次的东西啊、嗯嗯。然后艾丁格也说他为什么接这部电影，就是他其实在拿到剧本的时候，他不认识导演，也不认识剧里的演员，但是看到剧本之后就立刻决定参演了，哦，因为他觉得。所有这些讲二战、讲集中营的电影，嗯，他作为一个德国人，就跟他会产生一定的联系啊。对，就是整个德国在二战之后依然处，就到现在为止依然处在一种反思的状态之中，嗯，就依然处在这种二战的创伤之中。他通过这种方式进行反思，这可以说是他自己的一种方式、嗯、啊。他虽然没参与过二战，他父亲是在二战期间出生的，然后他的祖父参加过二战、哦、啊，所以他从小他的家庭也有这种很浓厚的。对于这段历史的这种教育的背景，嗯，这是他的一种历史责任感吧，算是、哦、历史责任感嗯，我觉得这个词还挺恰当的。嗯，他确实之前也演过类似的电影，有一部叫《昨日之花》，就他在里面扮演的是一个学者，嗯、这个学者专门研究的就是那段历史，就是大屠杀的历史啊。哦、然后他呃回溯之后，发现自己祖父就是亲身参与过那大屠杀的那么一个士兵啊、哦。他祖父还是党卫军是吗？对，就是他,、哦、他祖父就是那还是很。做过这些坏事儿，嗯，然后他爱上一个犹太人姑娘，然后调查之后发现这姑娘的爷爷辈儿，就是当时就被他祖父给害死了。哎呀，这也你说是什么孽缘吗？这种就是，对，所以他就觉得，嗯，他参与这种电影就就会让他就就对，就是刚才说的，就是一种历史责任感嘛，就是他觉得我、嗯、我,我要去演这些电影，对，这么这真是还真的挺。挺戏剧的啊，<对>他那个身而且他还有另一点想法，就是他认为现在有些，比如说德国年轻人、嗯、会认为那段历史距离现在已经很远很远，哎，但是实际并没有很远，对，因为我们想想，呃，像我们可能还四五年打完嘛，就是对，如果他说了一个例子，就是现在是二一年，嗯，但是你往前倒四十年是八十年代，对，我们感觉八零后。其实就在我们身边，或者说就是就在我们附近。柏林墙还没塌呢。就是我们熟悉的人。对。然后你从八十年代，三块钱倒四十年，就是二战了。嗯。对于他们这代八零后或者七零后，他们八十年代成长的人来看，其实二战和现在距离他们的时间是一样远的。哎，对。所以他们认为历史并没有过去，但是现在很多年轻人认为历史就是历史，我们现在是现在，我们国家历史跟我现在个人没有任何关系。嗯嗯哎，其实都不用追溯到二战，就导弹危机，嗯，对，那就一瞬间，地球地球就毁灭了。对，就是你感觉在你出生之前的这些历史事件，可能跟你都没有关系啊，对，是吧？我我就确实有这种感觉。我从小听什么苏联解体，我以为很久远的事儿，一看九一年。小时候听奶奶讲、啊，因为我奶奶会说俄语，嗯，然后、啊、是老师嘛，他之前还有俄，就是苏联的笔友什么的，还说。哎，这跟苏联，哎，我想着苏联是哪儿啊？没找着苏联，不知,道不知道苏联是哪儿啊？一、啊、说，哦，苏联解体了，哎，好像就感觉苏联好像就听得好像是宋朝似的那种，很久远，哎、啊，就很久远那种感觉，对对？艾丁格认为，现在人有这种想法，嗯、有一部分是因为我们现在拍的一些历史的东西是有一种错误的展示方式的，比如说什么抗日神剧那种。那这是一种，嗯、第二种就是他认为那种拍得很严肃的，其实也有不合理之处。哦，比如说你把这种当年的血腥、当年的残忍，全都特别真实、特别详实的展现出来。嗯，然后大家看完之后，仿佛感觉哦，当时那样哇，那是不对的，我们不应该那样。对他展示出来一种极恶。对，就那样，好像是就是你把历史整个给抠出来，嗯、放在一个笼子里，放哪让大家参观？这错的啊！对，你去看完之后，你说哦，原来那是那样的。嗯、哦，对，这样你没有一个自己亲身的体会，没有一个自身的反思。他觉得这样也不太好。嗯、就是他为什么接这部电影？因为他觉得这部电影里的故事，你在看完之后，你会有一个对自身的反思。嗯，他觉得这样才是一个好的讲述那段历史的电影。嗯，刚咱们说把这段历史单抠出来来讲啊，所有人都说，哎，怎么能干出这种事儿呢对对对？对，恶魔，对啊，上边让你们这么干，你们底下就这么着一批一批的往里送，就杀你们就，还、哎、还特高兴是吧？那种看着们、嗯、完全不动心嘛，你们你们就德国人就都都都是恶魔，就会有慢慢就开始出现这种这种这种情绪，对。对民族，你们这个民族就是冷血的，对，什么这种，就是大家可以想想《辛德勒名单》里那个军官，嗯，就是闲着没事拿枪就开始，来来一个，就瞄着集中人就<笑>就,就随便杀人，啊、哦，对，就这样的。艾丁格他在采访里也说了，他说这个电影更多的是用一种隐喻式的、预言式的表达，嗯、就是一个犹太人去教一个德国人学习波斯语，嗯、但是学的这些单词其实都是犹太人的名字，嗯、就是他把自己同胞的名字编成语言，让一个德国人去学，然后、嗯、这个德国人还学得倍儿高兴，嗯、还学得特开心，但是就是他记住了自己屠杀的那些人的名字，嗯、但是自己浑然不知，就是他觉得这是在当时。对当时历史一个非常冷酷又非常让人不寒而栗的隐喻，对，对，所以他觉得这样的东西才是呃我们每一个人都看完之后能去反省自身的一个东西，所以他来参演了这部电影。对，我们就还是花一点时间聊聊这个电影的剧情吧。呃，我们还是分两段来聊吧，就是因为其实他是。主人公这 Giles 和科赫上位的这么一个对手戏，嗯，其实主要的整个剧情就是他们两个的变化以及他们关系的变化，嗯，所以我觉得我们可以这个剧情里把这个东西带出来。就镜头一开始就给到男主角，就 Giles 啊，他在一个车上，卡车上就被抓了嘛，嗯，他当时是想从比利时逃出去，但是被抓回来了，啊，就标准的这个集中营电影的开头，对，就是开头就是他怎么送去集中营了，然后他旁边一哥们说，哎。你那有吃的吗？给我一个面包，给我一个三明治。我这儿有一本波斯语书，小伙子，我看你骨骼惊奇，我卖你一本武林秘籍。对我这有一本波斯语书，这是初版第一版，嗯、特值钱。现在就换你个三明治，你赚了，我亏了。<笑>都这是出版。Giles 一开始没同意，后来想想，哎，还是做好事嘛，就拿三明治换给他。嗯。换了之后，结果这个车不是开到集中营的，就是、其实是要半路就把他们全都枪毙啊，就是都省那一步了，对，省那一步了，直接就地枪决。嗯、结果这主角就说：“哎，等等，我不是犹太人，我是波斯人啊！啊你看我这有本书，我会说波斯语，我是波斯人，我不是犹太人，你们别杀我，嗯，你们恨犹太人，别别恨我，抓错了。”对，他是这个意思。结果军官一听：“哎，这有个波斯人，说我们集中营那个科赫军官。”我们头儿正找波斯人呢，嗯、他想学波斯语，哦、说那你就不用死了，给你带回集中营吧，嗯、然后就给他带回去了。这科赫呢，一听有来了一个波斯人，他还挺开心的，但是毕竟是当犹太人抓的，嗯，他犹太人偷奸耍滑，占一个犹太名额是吧？经常耍小心眼儿，嗯、就是说我不能相信他，我得先测测他，哎、看看到底是不是波斯人，嗯、然后就说打开他那本书。说你这书上写的啥呀？这什么爸爸啊？这什么意思？他说这是爸爸的意思。嗯、其实他就会那一个词儿，啊、<笑>就会那一个词儿。然后可可接着问：“那妈妈咋说呀？”妈妈，他在那儿编，呃，叫妈妈啊，在那儿编啊。可<笑>可说：“那你光说词儿不行，啊，你来读两段啊。”对，你来读两段。而、啊、这男主就说：“啊、呃，我其实只有一半波斯血统啊，嗯、我爸是波斯人，我妈不是波斯人，比利时人，所以我们在家只说，我们不会写啊，嗯、然后不会读写，只会听说啊，这是一个不是一个哑巴哑巴波斯哑巴波斯语？”对、嗯。然后说：“那你那你说两段吧啊，嗯、说两段吧，整整两段啊。”Giles a 就在那儿开始说，因为他得现编嘛，对，他编的磕磕绊绊的，就是说啊，就反正说了几句胡说八道，反正胡说八道几句，说完之后。呃，可可问他，你再说一，你再说一遍，说一遍，就马保国的五连鞭什么，再打一遍，一模一样的给我打一遍。可可就问他，你说是什么意思啊？是，这时候就体现出男主机智来了啊！他又说，我我念的这是一首诗啊，这首诗是：当太阳落山时，人们都知道夜幕即将来临，可是真正到来时候，大家还是会感到恐惧。啊，就是。你看他这一下就对上了，就如果你平常咱俩说话，你说的磕磕绊绊，你肯定怀疑我啊、哦。对，但是我说我在念诗，哎，我这磕磕绊绊我是故意的，这是一个格律。对，或者我可能觉得，哎，我哪没背熟是吧？我要背出感情来啊、哎。对，我这哎有那味儿了啊。这科科一听，哦，原来这么回事儿，行吧，就先信你是波斯人，还是一文化人呢？还不光会说话，啊、<还>哎，对对对，还要背诗，对，然后就说那行，你先下去吧，嗯。然后把。给他带过来那两个士兵叫来说，本来答应你们啊，谁找到波斯人奖励他十罐罐头啊，肉罐头，肉罐头。但是呢，我现在不确定，所以我先给你们两罐啊，嗯、剩下我先再看看验验货，烟烟对，验验货。然后就对 Giles 说：“你每天教我四个波斯语单词。”嗯，这学的也太慢了，不下班的学下去了。他在那儿算一天学四个，一星期学二十八个，一个月学一百个，哎，还行啊、哦，还行，学还行，嗯。反正全是不忘、嗯、对<是>他，他就在他就在那儿算啊，因为他想的是还有两年仗差不多就打完了，我到时候能学几千个，差不多够用了。嗯，就这意思。就这两个士兵之中啊，有一个士兵叫 Max。嗯，这 Max 是一个什么人呢？他就是一个很典型那种普通士兵啊，就非常仇恨犹太人啊。他就是那种狂热纳粹，对，就是他当时为什么仇恨犹太人？其实这个是一个历史问题，嗯<哼>，就是整个欧洲都对犹太人没什么好脸色，反犹嘛。对，包括犹太人最重要一点就是他们从商嘛，经商，嗯、对，掌握这个金钱。因为当时德国在一战之后打输了。嗯，然后整个经济有点崩盘，通货膨胀之类的。对，当然凡尔赛条约规定<家>赔吧，五千亿，五千亿金马克。对，赔吧，就大家手里钱都不值钱。嗯，对。结果你犹太人管钱，那我们就觉得这事儿是不是跟你有关系啊？嗯，是不是你们弄的呀？于是就开始了。而且长期以来，其实这个东西就是，就反犹啊，由来已久嘛。就大家都是互相相互的，嗯、那你因为我是异端，所以你就排斥我。啊，你我排斥你排斥我没有任何政治地位，那我只能去要钱，啊、对，我才能有一定的社会社会存在。那我有钱之后呢？你又说，哎，你你妈，你怎么能有钱？一脚土怎么能有钱呢？又烦我，烦我，我还得我还得继续有钱。那这件事其实有点像，呃，其实咱们中国古代也是嘛，对这个经商啊，重农抑商啊,啊，你就。对上对上人就是一他其实这个死循环就有点接近那、啊、那种，嗯，所以他这个 Max 就是这么一个士兵，普通士兵，嗯、就他就恨犹太人，就觉得就是你们就是坏啊，对，他一看他就觉得男主是骗假装的，假装自己是波斯人，嗯、这男主就是个骗子，他是一个经验老道的反犹斗士，是吧、哎？对对对，然后他就去打小报告，找这科赫说、嗯、啊，长官，我觉得那个人骗你，他是个犹太人，啊、他不光长得像犹太人。走路也像，他后背也像，他肩膀都像，闻着也像，啊，他他就适合是那种就是追摊那种哎，小伙子，过来过来，过来,来,来。我看你像犹太人。科赫说：“那咋的？你是犹太人专家呀？啊，你这么了解犹太人,犹太人专家？你你了解？你觉得他是犹太人？那你怎么还把他当做波斯人给我带过来呢？嗯、你这逻辑不通啊！你自相矛盾啊！嗯、啊对啊，你别说了，你下去吧。但是其实他其实心里他也犯嘀咕。”他也觉得这人是,是假的，嗯，所以他就又找到 Giles 说，之前说一天教四个单词太少了，我决定学快点，一天教四十个、哦，考验考验你，考验考验，一天教四十个，他又写了四十个德语单词，说你今天干完活把这四十个单词给我翻译一下啊，哦、我翻译成波斯语，然后这男主就哎呦这怎么办呀，四十<笑>个记不下来。然后在那儿数，我说：“你少给一个，你这纸上只有三十九个。”嗯，你装作自己很自信，你少一个不行，我就要给你翻译、啊。你这没挑战啊？啊，然后说：“那那我给你补一个，你随便补一个。嗯”啊、嗯，我说：“不行，没有笔，没有笔我也翻译不出来。”啊，然后科克说：“那行吧，那你就不用在厨房干活了，啊，你就来我房间。我这儿有一个工作，就是誊写犹太人的名单。嗯，我把所有。”过来来集中营这些囚犯，把他名单登记在册哦。说你就干这活儿吧，文员<远>抄这个。对，然后这个 g i d e s 正好也很聪明，嗯啊，他之前交代过，他的父亲是犹太拉比，就算是在犹太社群地位非常高的这么一个人、哦、啊，就是牧师，嗯。然后包括你看，他也会说德语，会说法语，证明他也有很强的语言天赋。对、嗯，然后他在抄名单的时候也写了一手好字。为什么让他干这活儿？因为之前干这个女秘书写字儿歪歪扭扭的，写贼烂。<笑>哎，这就你说这人都是哎呀，死刑判名单了都还要弄得特别的规整啊！这也是其实感觉就是那种，就咱们说可能这个德国当时这些人他们割官僚割裂的一些点，对、嗯、对。包括其实确实有一点，就是这科赫其实在整个集中营里不是什么大官他只是个管厨房的，对炊事班班长。对，但是呢，他就要利用自己的职权，就是你作为我秘书，上级交给我要写好名单，你看你没写好啊， uh, 我就拿这事儿说你字儿写歪了，对，字儿写歪，就跟咱们现在什么开会凉茶杯要一条直线似的，这不<笑>一个道理。就是让我干这事儿，你没干好，但其实这都不是什么重要的事所以，所以这也是一个职场片是吧？里面有很多职场线。嗯、对，在集<这>中，这<好>集中营里一个小社会、哎。后面，后面我们会讲职场线啊。嗯。就让就是让 Giles 干这个抄抄写的活嗯。他抄的时候就来了灵感，就说：“哇，这人名我给改一下，就能改成一个单词。”嗯。把这单词我就当做波斯语交给科赫就完事了、嗯、啊。然后他又在那改，第一个是我。我这个词儿，他就想自己，我叫 Giles， l i 我就改成 l i 伊林，啊，取中间一段。这个你，他叫 c l a u s 我就改成 a 奥、哦，奥、哦，然后有一个死亡，死亡那个士兵叫 Max， 跟我不对付，我就改成 X。啊，对，他就用这种联想记忆法啊，这就。<笑>他他要活在前两年就行了哈，各种联想记忆，什么几分钟背会多少个单词，什么小数点后那个派能背多少位，这有意义吗这件事？这是倒背圆周率啊，倒背这有什么意义呀？这事儿这还不如你把字儿写歪了呢。他就编了四十个波斯语单词，嗯、然后就交差了，就是你看我这也全记下来了，啊、我就好好教给你这怎么读，这个怎么读，那个那么读，就这样。”然后日子就这么一天天过去了，就混啊。对，然后他也每天晚上自己捣鼓这些词，他得强化记忆啊，嗯、我得记得比这个军官好啊。啊对啊，那军官学倍儿认真，还整那种单词小卡片，<笑>在那挨个儿看，睡前挨个看。<笑>然后这个主角就只能自己捣鼓，自己在广场上每天中午给人打饭的时候问、嗯、你叫什么名字？我叫 Peter 哦， p e t e r 这 Peter 什么意思？在那自己编一个，自己干编，赶紧写。他就只能每天在那干编啊，所以他得。加倍努力，老师学的也比学生还认真。加,加倍努力，逐渐他就这么教，然后那边也那么学，一敢教，也敢学，反正一个就。<笑>然后就到了有一天啊，他们德国这些军官要出去露营，要出去野外散散心，玩一玩啊。嗯、然后就给这个主角带过去，就是说让你帮厨。然后主角这边一直切面包呢，嗯、科赫那边就随手问：“哎，你看这个树这个词用波斯语怎么说呀？”呃。里面想树树叫 Rush， 可可一听不对呀、啊，重了吧？前两天你教我面包叫 Rush 啊？嗯、哎，你什么意思啊？你是骗我的？然后就又给他一顿胖揍。嗯嗯、音同字不同，嗯、对、啊，还在那说这俩都是叫都是这么说的啊？这<笑>同义同义词写法不一样啊？对，然后、哎、<呀>那当时哪能听进去？就给他一顿胖揍。嗯，揍完之后说给他扔到采石场。以前他在厨房干活啊，嗯、就是那都是简单的活儿，还是轻人活啊，让他去采石场是累死得了啊！就就就你你肯定是假的，对，就就你就流放嘛，嗯，然后之后也跟手下士兵说，你多照顾照顾他，把他累死就完事儿，多照顾照顾他，对，基列斯那小身板肯定挺不住，嗯、在采石场干两天就晕倒了啊！嗯、晕倒之后口中念念有词，就在那儿嘀咕，就嘀咕什么呢？就是他编的那些贾波斯语。哦因为他每天他得强化记忆，嗯、所以他每天他又得念这些词儿，对、嗯，他晕，嗯、对晕了时候也在说这些词儿。嗯，说说这词儿，大家都听不懂。说你是说什么话呀？我们都听不懂。突然有一个士兵想起来，说：“哎，他说是不是波斯语啊？”啊，就给这科赫叫过来，说：“您听听，长长官，您听听，您听得懂哈哈，就您听得懂。”科赫在那听了半天，哦，他说是波斯语，他说的是：“妈妈，我想回家。”<笑>旁边那士兵说：“对对对，就哎是波斯人吧？对，人在没有意识的情况下说的都是母语啊。哦、他是波斯人，对这士兵就是拿肉罐头那个，对这士兵就是当时只拿了两罐肉罐头那个，煽<笑>风点火，真、啊、是真是，哎呀，呃、赶紧把账账结了吧。对，然后这时候科克就信了，就说哦那确实是，然后就把剩下八罐肉罐头都给他了，嗯、对吧？然后还饶给他一瓶酒。”干得不错，这干得不错，找了一个真波斯人啊。哦、从这儿开始啊，这两个人的关系就两极反转了。嗯、就科克就开始特别信任他，就说：“嗯、那你是真的波斯人，我得跟你好好学。啊”这件事不好意思啊，对，然后又把自己旧衣服送给他。就是说我之前穿过的，你不要介意，你那衣服破破烂烂的，我给你穿。嗯哦、这段其实也特有意思。对，说我我胖，<笑>我在集中营都胖了，就胖。你你这你你你你你来吧，我以前衣服穿不下了啊。嗯、然后包括又给他吃什么水果拼盘嗯，请他吃面包、吃罐头等等的、啊。然后最重要的是，当时上级下命令要把他们集中营所有人转移到波兰，其实就是消灭了，其实就是灭绝营，就是全都杀死了。了、嗯。对。然后科科说：“不行，我得保你，就说你先到农场躲一躲。这这波过去之后，避、啊、避风头、呃。两天之后再给你接回来。嗯啊，结果接回来之后 ，GDS e 心态就变化了，因为他本来呢是觉得我教波斯语让我苟且偷生，嗯，我能好好活着。结果他就发现我是活下来了，我身边那些同胞都在广场上排队枪毙。嗯，他那个心里其实这时候他不是一种侥幸求生的这么一种喜悦。”而是一种不知道怎么说的羞愧，羞愧就是难以面对自己的同胞。对，就是我活下来了，你们死了，而且我还没有任何拯救你们的办法，有一种羞愧、嗯、很无力吧，也是。对，所以他那时候心态也发生变化了。他就以前是一直想活着，现在就觉得我恨不得跟你们一起死了算了啊、哦、嗯，然后他就发现广场上大家那些行李里有一个布娃娃，布娃娃有一个名牌嗯，我说这是布娃,娃的名，他就给那撕下来了。哦然后回到集中营那种空无一人的大房子里面，他坐在那儿拿着那个词儿说：“这个词儿就是生命。哦”嗯，然后镜头一转，那边一堆尸体送去焚烧。嗯，就是从此之后，他的心态也发生变化了。就他也想，我能不能为我的同胞做些什么？因为其实，在他就是之前两个人就是这些互动啊什么他没还没有看到这种大规模的大屠杀。对。他这时这看到的时候他的那种冲击肯定是非常恐怖的，对，嗯、你可能之前就是那哎避一两个，其实，在那种战争环境下，你、嗯、可能已经见过了。对，包括之前他其实最开始让他教波斯语的时候，他就想逃跑，因为他在厨房帮工，哦、他倒垃圾的时候就比较便捷，跑过一次，嗯，就跑了一半碰见一个法国伪军啊、哦，那个，那个，哎，那个原,原事帅叫什么来着？贝当是吧？哦、贝当贝当伪军。<笑>碰到一个法国伪军，说：“你别跑了，跑不了。那边沼泽，那边地雷，你回去也是死，哪哪都是死、啊，别跑了。<笑>嗯”这这，他看的挺开的。说：“那怎么办？说你就回集中营好好待着吧，能活一天是一天。嗯”所以他那时候还是想说我：“我我能活一天是一天，我交波自语能让我多活下来，甚至活得还不错。”但是结果见识到屠杀之后，他觉得，嗯、呃，自己活的是有一点羞愧在里面的。然后在这之后呢？集中营又搬进来一批新的，就意大利的犹太人。嗯，睡在他对面的是一对兄弟。啊、哦，那弟弟是个哑巴，不会说话。嗯，然后哥哥说：“我弟弟从小就命运特别苦，所以我们现在被抓来，我不管我死不死，我一定要让我弟弟活下去。”嗯，然后他弟弟包括工作的时候被德国人疯狂抽打呀，就挨揍。然后哥,哥赶紧扑到他身上去说：“别打我，别打他了，打我吧。”那时候主角正在厨房里切面包。就他在那儿安逸地干着这些琐事儿的工作，然后看见广场上其他自己同胞在那儿受苦受难，嗯，他心里也非常的过意不去，他也希望自己能去拯救他们，所以他在当天晚上教科赫学波斯语的时候就说，呃，你能不能给我一些吃的，我带回去，我带回营里，嗯、我分给别人吃，啊，这算是一个。其实咱们现在是一个比较过分的一个要求了、啊，对，其实是有点过分，嗯、但是科赫想了想同意了，就说你肯定是，嗯、本来他一开始说的不是呃给别人吃，就是他说我能不能带回去，啊、科赫说，科赫说那你肯定是想带给别人吃、啊，对呀、啊，你想带给谁呀？啊？完、哎、也没说话，嗯，他说没事儿，你那你就带吧，我不光让你带面包回去，还让你多带两罐肉罐头。说明这时候柯赫内心是完全的信任了面前的这个贾波斯人，嗯啊，他已经愿意把自己的心事，或者已经愿意向他展示出自己有人性的就真情流露的那一面。因为最开始他两人见面的时候，他说我其实是一个很善良的人，但我最讨厌有人骗我。嗯，他每次教训人的时候，前面都一定要补上一句，就是说我其实很好相处，但是你们。不准惹我生气啊！对，但是他每次都这样，但是他这个时候才真的展示给大家，或者展示给观众，也展示给 Giles， 嗯，主角自己真的那个善良的一面。就面对这种要求，其实哎，就行，给你吧。对，就给他了。嗯，就当天夜里，集中营又抓了一批新的囚犯。嗯，结果这新的囚犯里就出来一个真波斯人。哦，就他说，这个人是哪儿人啊？怎么听不懂德语啊？我说他是英国人。嗯，他是英国的飞行员，啊、战俘。对，英国的战俘，但是祖籍好像是波斯，<笑>就是伊朗那边的。伊朗，伊朗。嗯、对，哦，他是他是伊朗的啊，他会说波斯语啊。这时候那个麦克斯那个军官说：“太好了，终于来一个真的了，我可以当场戳破、这个，看看他到底是主角的,的谎言。啊”对，我可以俩人面对面，你俩给我对话。六谁是六耳猕猴？<笑>你俩拿波斯语给我对话。结果他就到营里，刚想。拉两个这一个真波斯人一个假波斯人起来，嗯，就发现这个真波斯人死了，哦，被人割喉了，错，谁干的？就是这个意大利哥哥干的，嗯，因为意大利哥哥特别感激那天晚上 ，Giles 把从科克那儿带来吃的分给他了，嗯，然后他也分给他弟弟了，就是他特别感激，说你为我们做这么多，那我相信你，你既然保护了我们一次，我也要保护你一次，因为他可能知道对面的是一个假波斯人，啊。啊，因为他他们入营的第一天，其实他就有点那个意识到了，就是当 g i l e 说、哦、我是一个波斯人，然后他说啊、哦，原来波斯人也跟犹太人一样，每天工作到这么晚。<笑>他其实不信你是个假波斯人啊，啊、嗯、不,不是，不是你是一个真的波斯人。<笑>对他其实不信你是个真波斯人。对，而且其实按那个来说，如果你真是一个咱们就这么说，如果你真是一个波斯人、啊，你跟这个犹太人所没有一点关系的话，他没有必要关你。哎，对。对，你就可以走掉。而且他可能解释也是，我我爹是波斯人，但我妈是比利时人，那可能还是有一半的这个嗯血统嗯。对，所以这个意大利这哥哥就说：“那我也要为了我的恩人，我要帮他一次。嗯”于是就趁这个真波斯人不注意，就把他给割喉了。但其实这件事儿，你看男主也非常难做呀。<笑>你说之前是因为哎，看着大家就是可能集体的被被屠杀，我没有能力去。去去挽救他们，我感到非常自责啊！但是出了这个事儿之后，相当于是已经有人因你而死了。对对，就在这儿，而且这个意大利哥哥割喉之后，那麦克斯这个士兵非常生气，说你竟然敢干出这种事儿，<肯>你是有鬼啊，肯定有鬼！于是就直接抬枪就把他给毙了啊！但是就是虽然可能确实大概百分之九十九有鬼，<笑>嗯、但是毕竟真波斯人已经死了，死无对证了。对啊、嗯，然后科赫当天晚上就。跟给俩次说啊，我知道你们营里发生的事儿，我也很抱歉。嗯、如果这个真波斯人还活着多好，咱们三个就可以一起聊，一起聊波斯语<笑>啊。然后这边你们俩轮班是吧？但是这个时候，男主其实他的心态已经变化了，已经有人因我而死了。对，那我一定要替他完成他的心愿。他的心愿就是让他弟弟活下去。嗯。嗯于是他在下一次整个集中营转移的时候。他就跟这个弟弟换了衣服，嗯，因为他穿着科克给他的衣服，所以比较鲜明，就是大家都知道你是一个上面有人啊，对，你那 ID 是白的，对，变身 ID 都是红的，对，然后他就装成弟弟，就跟着大部队要上火车要去波兰受死，结果这事儿就被科克知道了，哦，科克就赶紧追上这些部队。把那一把拽出去，说、就是、你干嘛？你不想活了？你想死吗？他说：对，我想死。我面对你们这些杀人犯没什么好说的。我觉得在哪儿都是死。科赫、嗯、也急了：我不是杀人犯，我没杀过人，<笑>我就是个厨子。男主就说：你就是杀人犯，你喂饱了那些杀人犯，你这手也不干净。哎。但实际科赫想一直想保证自己手干净，因为你看他当时觉得男主骗的，他也没直接杀的，他可是送到采石场让他自生自灭。其实这自欺欺,这自欺欺人，对，他就在这儿自欺欺人。对，然后科赫一听，感觉自己这个伪装被撕破了，嗯，他也挺抱歉的，就说：“那我跟你打个赌，我一定让你活到最后。我可能救不了别人，但我一定救你，嗯、因为你教我波斯语。”你算是我啊、哎，一日为师，对，一对这种感觉，嗯。然后最后德国战败，他们要清洗所有集中营的痕迹，包括烧名单啊，嗯、把所有人都杀掉啊、哦。对，科赫就把男主拎出去说：“咱们俩赶紧逃跑,跑吧，赶紧逃跑。”然后说：“你看，我遵守了我的诺言，我把你救出去了。嗯，我不想因为这诺言损失二十个肉罐头，嗯、我就把你救出去。你赶紧跑吧。”嗯。男主说：“那你怎么办？”我已经准备好飞机啊，飞往。德黑兰啊，我安排好了。对，我要去伊朗，我要开小饭店。嗯啊，我的梦想是吧？对。结果画面再一转，<笑>他在机场过海关的时候就变得非常诙谐，非常诙谐啊！过海关的时候，他那儿他拿准备了一个假的护照啊，拿过你说：“哦，你是比利时人。”说：“那你会说波斯语吗？”哎呀、啊，点、啊、儿、啊！对他以为自己说倍儿好，说我叫什么什么，啊、我波斯语说的特别好。哎啊，没想到吧？啊，就对面人根本听不懂。然后又叫我另一个说：“哎，哥们儿，你听不见他说什么。”对，那哥们儿过来，还特意用英语问一句：“你会说波斯语吗？”这科克也不会说英语啊，还是重复那那那一段自我介绍，还在重复自我介绍。我什么意思？我,我说我波斯语说的特别好，我要来开饭店，我要开饭店。但这时候你就看到他眼里已经泛光了，就已经懵了。哎，听不懂啊！就就他他好像内心已经意识到什么不对劲了，啊、但是呢，他又没有别的办法，因为他剩下语言他只会德语，但是他说德语就暴露了，就又非常尴尬。对，就他就只能重复着那句话，用假波斯语重复那句话，一直在念叨是吧？对我我要来开饭店，我是波，我会说，我会说波斯语，你听不懂吗？然后就说。摄影师说不对劲儿，把他抓住，他可能是德国人。他说什么呢？<对>到底就给他抓住了啊！然后对对应的另一边，我们 Giles 终于逃出来了。嗯，逃出来之后，到了美军的这基地，盟军的基地啊。说你们集中营一共来过多少人？前前后后，嗯，可能几万人吧。因为他也是一个有抄录的工作嘛。对，说那你能记住他们名吗？说他们名字能便于我们确认。就是到底犯了什么罪行，嗯、或者说便于我们联系死者家属等等。啊、他说：“我记得，我记得两千八百四十个名字啊，就结束了。这就是他教给德国人那些单词嘛，嗯、他就把这些名字一个一个的背出来，然后电影到这儿就结束了。”其实我们故事虽然讲完了，但是到这儿我觉得只讲了一半儿啊，就因为我们是从男主角他怎么进集中营、怎么教这个语言、怎么逃出来这个主线故事这个线索讲的。对，但其实我个人认为，这个故事更重要的是科赫的角色转变。嗯、啊，他这个角色其实是更有深度，也是更值得我们讨论的地方。对，对这也是这个电影前面说看似他没有那么压抑、没有那么严肃，但实际这个角色的背后更值得我们反思。嗯我们说了，他其实是一个很想学波斯语的德国人。为什么？为什么他想学波斯语？<笑>他想去伊朗，去德黑兰。他想学一个小语种，<笑>学一个小语种当老师啊，当老师。他想学一个小语种。其实德国跟伊朗是有联系的。嗯。希特勒当时宣称说，我们日耳曼人是雅利安人的后裔。你说我们日耳曼人是雅利安人的后裔？希特勒这种啊，就是你说你还不如说我们日耳曼人就牛逼。就是他得给自己的民族找到一个远古时期或者历史上很厉害的民族，他要给自己找一个正当性嘛。嗯，也是我们是雅利安人的后裔，我们是纯正的雅利安人啊啊！这雅利安这个词儿其实就是伊朗，对，就是一个词儿。包括伊朗这个地区，它也是雅利安这个人种。嗯，现代科学就是这个基因检测发现啊，确实日耳曼人的雅利安人基因比例要更高一些啊。但是希特勒肯定不知道，他肯定是信口胡编的啊！他就是反正就是就翻字典，对，哎，这有正当性，就这么编。对对对，他肯定是瞎编的，嗯啊。然后，所以当时德国人其实对伊朗是有一种朝圣那种感情，精神上的耶路撒冷。对对，对<吧>我要去德黑兰朝圣啊！基本上现在去去麦加，哎，对，哎、对那<吧>那种感觉。而且当时德国跟伊朗关系也很暧昧啊，对。对，就是伊朗虽然那时候是英国和法国的殖民地，就是相当于被割了一大部分嘛，但是其实跟德国关系也不错。嗯，对他想借德国来弄那个盟军的势力嘛。对，对而且就像其实好多那种中东国家，包括土耳其什么那种，表面中立，对，实际上都跟德国那眉来眼去，<对>都是表面中立。对，所以当时是跟伊朗有这么一层关系的。嗯，而且另一点就是科赫上尉这个人，他在。学习波斯语过程中有一段是男主主动出击，就两个人关系就主动出击，就科赫开始信任男主的时候，嗯，男主说：“咱们今天不学新单词了，我们来对话吧，啊，练习练习，对，我们来用波斯语对话。说你叫什么名字？什么小、啊、简单的一些自我介绍，简单自我介绍。科赫一开始还用德语回答，嗯，男主说：我听不懂德语，请用波斯语回答。<笑>啊，好，好像那个签证面试那种，<笑>对。”然后苛刻就被迫说假波斯语嘛啊不，不要不要学哑巴波斯语，<对>你要会说才行。对，其实这个语言是挺奇妙一个东西，因为人在说自己母语的时候，那种自信是天生的。嗯，你说母语你肯定会自信嘛，就因为你也不用担心说错，<对>因为你怎么说都是对的，走不用动脑子。对，但是你说一门其他语言的时候，你要考虑就多了，而且你在学习过程中你说的肯定磕磕绊绊，或者说你说的那个语调语气。啊肯定没有母语这么得心应手。对，包括咱们说现在为什么啊？一说哎，你你听你这个英语就是怎么着不正宗？<是>对，<吗>就不正宗是吧？你这一是发音，二是咱们其实很多说出来的是汉语逻辑、那个、啊。对，一还有那个就是那个状态啊。对，你说话这个状态就就 h、哎、就是 l o <笑>有点有,有,有,有点担惊受怕那个意思啊。对，总怕自己说错，所以科赫在说这个假波斯语的时候也是这个心态。嗯，这个心态就导致他。会不经意间把自己内心里相对而言没那么坚硬的一部分，就通过这个语言展示出来了。因为他自我介绍的时候，他又说那些东西，他也没法用那些高深的词来包装这个东西。嗯，他只能说一些简单的，用最简单的逻辑、最直白的语气把事实情况说出来。嗯，所以他就说了啊，三岁的时候我母亲就死了啊，然后我们就从小过苦日子。然后我十几岁的时候去饭店给人当厨师，嗯，然后帮厨一路干了十年，终于干成大厨了，其实很不容易。所以他为什么一开始想去德黑兰开饭店？就是他我加入军队之前干的就是这个。这个故事应该是在四五年前后，嗯，对吧？然后呃，他当时应该是三十岁，嗯，三十岁左右。那他其实经历过一战，对，而且他按照剧情的推断，他加入纳粹的时间应该挺早的，啊，他是一个元老。对，因为他有那个勋章是吧？对，当时看就是说，呃，他说为什么我加入纳粹？嗯，我是就看他们纳粹党员在那儿穿着褐色的衣服，就是突击部队，对，我看他们聊天在那儿特开心，开怀大笑，我觉得这特别酷啊，衣服也好看，对，衣服也好，我要跟他们一样啊，他是一个这个颜粉，我就加入了啊。其实他可能他真的也不知道纳粹可能是什么意思，嗯，他就加入了，这很正常。我就联想到《百年孤独》里面啊。就是什么自由党跟保守党在那儿开战，嗯，我也不知道什么自由党什么保守党，我就知道这是我朋友，我朋友站这边，我也站这边，哎，对，就是很简单。然后他又加入纳粹了，他加入纳粹之后就跟他家里人闹翻了，啊，家里人是不支持的，家里人不支持，而且他有据他说，他有一个哥哥，嗯，他这哥哥因为这件事儿得罪了纳粹，就只能连夜跑路，可能就是跑到德黑兰了，哦，嗯，他当时还有一段是。就是他的上司，他的上司问他说：“职场线来,来了，职场线来了，职场线来了。”他上司问他：“你为什么要学波斯语？你跟这犹太人走得很近，你跟这个波斯人走得很近，你知不知道？嗯、有人说他是你男宠，<笑>你是个同性恋啊？”他说：“只是一派胡言，我学波斯语就是为了去找我的兄弟，啊。嗯、去德黑兰找我兄弟。”长官说：“你就没有兄弟？你登记注册的时候没写你有个兄弟？”嗯，他说：“我兄弟其实……”我是一年前才知道我有个兄弟的，嚯、哦！对我这兄弟之前一直不在德国，嗯、我才知道的。长官说：“那你这兄弟太不爱国了，你就应该跟他切断联系啊！”这打仗呢，还不回来？嗯。然后他在后面其实喝喝多的时候说了心里话，就说：“其实他有个兄弟，这兄弟因为得罪纳粹就逃走了，啊、逃了、嗯、逃走了。所以他其实也是可能是想追寻他的兄弟而去，就说我也要去德黑兰开一个小饭店。嗯”一是去找我兄弟，第二开饭店重拾老本行。嗯，战争结束之后，我要回归一个普通人的生活。不是，我我刚才想就是，其实他可以不干、啊。咱咱咱们就以现在的人的视角来看，你就是从军队直接逃走，就是对，就是你可以，你可以，你可以不干，你可以辞职啊。你在公司里干不干？你你最多也就是个，你连个中层都混不上。那怎么可以辞职呢？你就是个组长。啊、咱说了，这是职场线啊，这个<是>职场线。你现在就是大公司也得小一条线什么？他其实也是有点诠释的，就是虽然他手下也管着人，但是能看他们去野餐的时候，嗯、他这边胖揍了一顿主角，揍完了之后那拳头都是带血哦，揍的那么用力，整个人都处在那个愤怒的劲儿头上，他还得切面包，把面包拿给那些领领导们啊。哦就是他也得压抑着自己，中层领导最难干嘛，对吧？<笑>他也得压抑着自己那种情绪，他过的其实也很难受。嗯、包括说你字儿怎么写的不工整，他只能纠结在这种小事儿上啊、哦。对，就是他在军队这个，他所谓的呃，他是个纳粹，或者他在军队里，其实他也是没有什么实感的。他内心最期望的，就是去伊朗、去德黑兰开开小饭店。对，嗯，他其实内心里最期待的就是这个。其实就是几个几个角色，他们加入这个纳粹的。初衷不一样，嗯，对，对吧？他就是，我其实我可能就想想挣点钱，有可能，有可能，或就是看衣服，就是看着挺帅,帅，对，就是这是、啊啊、这是、啊、这这,这,这找组织了，对啊，我其实你们最后干嘛地，我也不知道啊，对啊，嗯、啊，我就是演狗，我看着那好，包括就是后面有一段非常非常感人，就他把 g i l l i a s 叫进办公室，说我用波斯语写了一首诗，嗯，我用波斯语写了一首诗。这首诗是什么意思呢？就翻译过来是：风把云朵送往东方，在那里不安的灵魂得到安息。哦，我知道我的幸福就在那朵云朵飘向的地方。哦，所以你看，他内心是有过不安的，他内心是很不安的，嗯、但是他知道，我去了德黑兰，我就获得了幸福。他就觉，就是想把这些，就是。嗯，啊，但是你不能说你去德黑兰我就可以过去一刀两断，是吧？但是这是他内心里最朴实的，想得到一种也想得到一种救赎。对对，包括最后为什么他相信男主是波斯人之后，就明明那个时候就男主穿换上衣服准备赴死的时候，嗯，他正在跟领导们吃饭，领导说：“哎，我刚才在路上看到你那个波斯老师，波斯语老师怎么走了？对，怎么走了？”说你是不是你已经学了多少波斯单词了？你学了两千多个够了，你就死就死吧啊，死就死了，无所谓多一个一个。那不行，那不行，那我得救他。嗯，你看他这时候就按照常理来说，就假设我们说他学的是真波斯语，他已经学了几千个单词了，他已经能跟别人对话，能写诗了，很流很流利，很流利啊，能到这个程度了，他不需要老师了，他死就死了。但没有，他那时候已经产生了一种情感，当然这个情感是单向的，就是他已经觉得这个人是我的朋友，已经不可或缺他了。然后他去出去救他，就是我一定会把你救出来。对他，其实这个事儿就是，你看他长线来讲是开餐馆，嗯，得到救赎；但是他在短线上，他就变成了我救了他，就也是一种救赎。不，也就是他虽然他是一个纳粹，但他内心里一直有一个人性的呼唤，就是心底里的一丝一丝人性，<笑><对>真的，真的就是这样。对，其实这个就可以说到咱们刚才说他们有野餐。嗯，小团建这种，对吧？对，其实有一个东西叫霍顿相册，哎，对，讲的就是集中营里这帮军官，他们平时就是团建啊什么的，这拍的照片。对，出去拍照片，然后那个女兵都打扮特漂亮，啊、然后还有人拉手风琴，啊、大家特开心，合个影什么那种，躺在躺椅上。<吧>啊，对，就你把他那衣服你给他 P 没了，好像就是加州，啊，就一帮就一帮年轻人在度假呢。嗯对，就是这个剧，我们能看到，包括职场线里，除了科赫这边，就是刚才说的那个有一个兵叫 Max， 这 Max 一开始看上那个妹子，那妹子特喜欢他，然后 Max 说：“我喜欢卷发。哦”然后那妹子就把头发给烫卷了，哦、还挺还挺搞笑，啊、什么都有那。对，而且 Max 当时就最开始第一幕枪毙那些犹太人的时候，嗯、他枪毙完了之后还翻人家包，看看犹太人那些包里有什么好玩的东西，哦、然后他拿出一盒糖，那盒糖后来还送给人妹子了。哎呦！怎么说呢？你说就是他剧里表现这个 Max 这些普通士兵，嗯，也表现出他们非常另一面吧？对，也表现他们为作,为作为人的那一面吧？对，因为 Max 其实相对上他可能更符合之前这种集中营电影的德国兵的这种这种形象，嗯、对，疯狂的反犹，杀<对>人不眨眼，对。但即便是这样，也表现出他们一些很正常的一面，嗯、或者说。感觉是他们很很亲近的一面，嗯，就比如说，这、哎、亲近这词儿用的也不好，就是他更看起来像一个人类一样，对，就是他更人性、更生活的一面，嗯嗯，就他会谈恋爱，对，比如说跟刚才说谈恋爱，后来他又看上另一个女兵，嗯、然后那个女兵俩人还传八卦，那女兵说啊，你知道咱们领导才那么长，<笑>麦克斯说别别说别说了。职场八卦，人人多嘴，他别说了，别说了，你让谁听了去、啊？是吧？然后俩人还在那偷笑，嘿，<笑>啊，真真真，哎，就这么长，就对。对，然后还一层一层传八卦。然后他之前那女朋友因为麦克斯移情别恋，嗯，特不高兴，就打小报告，跟科赫说：“报告，我听到了一个关于我们领导不利的留言。”<笑>科赫说：“你说来听听，<笑>我说不出口。”<笑>科赫说：“那你别说了，别说了，然后给耳朵凑过去，你偷偷说,偷偷说啊，你偷偷说，偷偷说，老婆一听听。<笑>对，你我这问题，我绝对不告诉别人，<对>我就告诉你一人。对，然后后来他们领导还跟科赫说：你那个波斯人、啊、死了，得了，给他送走吧。嗯，这事儿我帮不了你，你别总救他了，这事儿有点坏规矩。嗯，然后科赫说：领导，我知道一个你的八卦。嗯”威胁他，对，咱们做个交换，对您不利，<笑>对。然后他,他说的还特逗，他说：“他们都说您特别小，啊、但我觉得这百分之百是流言，对您肯定特别雄伟啊！”我说的没错吧？<笑>他，你就能看见他们集中营里这种男女之事什么的，其实就跟……普通人一样，他们也有，啊、包括他们在采石场，还在那个窗户那儿抠偷看洗澡偷看女兵洗澡是<吧>啊，就包括你，他最后屠杀整个集中营的犹太人，然后两个领导在那儿毁坏文件，把文件扔到壁炉里烧掉。就是说 m a x 看到科赫带着波斯人就带着男主嗯，两个人逃跑，他就去找领导大领导，说报告，我看见科赫上尉跑了啊！大领导根本不理他，你谁呀、啊？滚一边去吧！啊，你也这公司的？我们在这烧烧文件，这忙着呢。滚吧，这一个两个不关键，是轻重缓急分不分不出来吗？啊，对啊，你自己负责清理，你负责杀那些玩意你就赶紧去干你活吧。我们在这干我们活儿呢。嗯，你看他们，他表现了非常多的德国人当时那种状态，其实就是一大公司，大家来这儿的目的不一样。对，都是一公司啊。科赫就是想这不行，我不能干坏事这不是什么好事，我要。去，我要去那什么，分享我去幸福。我对我至少我可能，哎，我我干的坏事都是被迫的，对吧、啊？我没有亲自干坏事，然后麦克斯来就是、不行，我就是来杀人的。对，麦克，啊、麦克对我就是恨犹太人啊！啊我我,我来这儿的目的就是，你为什么恨？其实他也说不出来什么啊！我就<对>我就是我就是来这杀犹太人的。对，然后包括你看那些领导，啊、领导就是我我要挣钱，是吧？对我就是来就是当就是一个普通工作。嗯。包括他们野餐之后，领导还说：“嗯、哎呀，你看我们这日子多惬意啊，多休闲呀、啊！以后这种好日子可不多了。嗯”而且你看，我们这党卫军在这儿，你看我们其他武装党卫军的同事还得上前线，嗯、还出外勤打刺去。你看咱们这个天天没有什么生命危险，是吧？对这闲话。就是这个剧里更重要一条，就是这个职场线。嗯，为什么我说它更重要？是因为正是这个职场线，让我们看到了可能之前那些二战或者集中营电影没有表现出的一面。哎、它表现的之前表现的很多都是，你是纳粹，那我一眼就能看出来，你肯定是个坏人。嗯，你什么？包括打光啊，对，哦，你的装束那种帽檐压着，帽檐压着，啊、对对然后说话语调。端着啊，就那种状态。包括刚才咱们说演员采访的时候也说了，嗯，说如果真的所有作品里都这么表现纳粹，或者说如果真实的历史里，啊，希特勒就是个外星人，嗯，纳粹就是外星人派来毁灭地球的，嗯、那事情倒简单了。但那事实不是这样啊，就是他提到另一部作品，就是《帝国的毁灭》，万恶之源啊。<笑>行，你这个也能自创一个语言了，嗯、对。是帝帝国的毁灭。他说，有些人不喜欢这个电影，是因为里面展现了太多希特勒的人性。嗯，但他恰恰觉得这是很有必要的。他们真的都是人，嗯，他们真的都是人。所以我们在讨论这个问题的时候，我们就不能站在远处，仅仅是隔着一层玻璃或者隔着一个笼子去观察历史，去讨论历史。嗯、我们必须带入他们，去进到那个环境里去讨论这个东西，嗯、这样才有价值。对，就是，其实这个东西实际上就是。你看，咱们所有看历史啊，以以史为镜，是吧？这种，如果你把它完全的极端化了，他的所有的行为，他的所有目的就是极恶啊，就是绝对的错误的东西，那你没有办法对现在产生任何的借鉴。他又怎么能让大就是很多人德国人追随他的脚步，对，一起去恶？包括这个电影里出现两首诗嘛，嗯，然后德国一个哲学家叫阿多诺，他也说过一句很著名的话。在奥斯维辛之后写诗是野蛮的，嗯，就为什么说这句话？我觉得这个电影里就表达了这句话，就传递了这个观念。就首先为什么说，呃，集中营之后写诗是野蛮的？不是说大家不能写诗，嗯，而它有两层含义。第一层就是，我们德国是一个什么样的民族？我们是一个论音乐，我们有巴赫，有肖邦；我们论哲学家，我们有黑格尔，有海德格尔，有马克思；我们论数学家莱布尼茨等等等等。爱因斯坦甚至我们有这么多的伟人，我们有这么灿烂的文明，我们有各种艺术方面，我们有这么高的成就，那为什么还会出现纳粹这种事情？而且是民选政府，你是人民选上来的啊？对，为什么会这样？我们都说文明和野蛮是相对的。嗯，如果说纳粹代表野蛮。你们这些高雅的东西，你们这些高贵的东西，怎么诞生出这么个东西来？怎么就诞生出纳粹来了？对，为什么？而且在这件事儿之后，如果所有的艺术、所有的这些文明所代表的东西，你们还和之前一样，嗯、你们不也变成了野蛮的吗？这其实也很很哲学哈，这个问题。这所以他说。在奥斯维辛之后写诗是野蛮的，不是说我们就不能写诗了，嗯、不能拍电影，不能唱歌了，嗯、不能活着了。但是你的东西如果还是和之前那些东西一样，你要去思辨，其实这件事儿。对，如果你对，如果你脱离了历史，脱离了那些东西，那就没有价值了。他这么说，还甭管怎么是，是不是说给纳粹或者给希特勒这个事儿去去洗？嗯，是这个人或者他们做的事儿是没有办法洗的。<对>但是我们可以警惕他的下一次的出现，我们至少能知道,知道为什么会出现。对，一个是为什么出现，另一个就是在这件事儿之后，我们要怎么对待文学，嗯、怎么对待诗歌，怎么对待所有这些文艺的东西，包括我们说好多电影里都有表现过，比如说《辛德勒名单》里，纳粹军官在那儿屠杀的时候坐下来弹钢琴啊，嗯、他们其实是有这种。文艺训练的有音乐训练，有音乐素养的，嗯、包括波斯语课里也是。高官们在聚会的时候放 BGM 都是古典乐。BGM 对，对甚至说像《沉默的羔羊》，是吧？汉尼拔渡人的时候，<对>那个音乐，哎呀，他好像就在吃一个很很庄重的这么一顿正餐一样。对，所以阿多诺才说出这句话：如果还是像那样，那我们就变成野蛮的了。嗯，这事儿其实他讲的不只是文艺，在艾丁格的采访里，他更扩展了，嗯、就是说。这和我们现在每个人的生活、当下的生活都息息相关。嗯，这才是我们要反思的事情。如果这个悲剧发生之后，我们所有人都当作这件事儿没有发生，就我们之前提的历史观啊，嗯、就过去就过去了。就希特勒是从天上掉下来的，<对>带着带着是那个天兵天将好就下来了。或者说那二战跟我有什么关系？那是我我之前多少年前的事儿啊,啊，对他们不懂才打的。或者什么二？你再就是你说导弹危机跟我有什么关系？啊、对，啊、嗯。如果你只是带着这种历史观，那你本身就是一种野蛮的，嗯，你就没有进入到这种反思当中。然后包括阿多诺在后面，其实把这个东西更进一步，就是他都不说写诗是野蛮的了，他说的是奥斯维辛集中营之后，你能否继续生活？你能否继续生活？就你活着可能都不行了，你活着就带着那种东西，<笑>嗯，就是你在生命当中你就已经。印下了那个东西，你就摆脱不了了。就是他其实意思就是，这件事儿会是人类历史上一个大事件的一个节点。对，而且艾丁格他本身他是演话剧的，嗯、就是他演莎士比亚的话剧。<后>他说我在演这些历史剧的时候，就意识到一个问题：他们上演出的所有矛盾、所有故事，嗯，在现在的生活中依然一再的重演。对、嗯，它不是某个人类某个历史阶段的问题，它是我们所有人的问题。嗯。所以他才觉得这部电影更有警示意义。正是因为他展示出这些德国军官、这些德国人在纳粹集中营里，他们生活就当做正常生活这种日常的工作或者日常的这种状态，我们才能去带入他们，我们才觉得科赫做的每一个决定都是合情合理的，我们才能理解他的动机。对，因为我们看之前纳粹抬枪就杀人那种随心所欲杀人，我们会觉得理解不了，我们根本代入不进去。或者说，你就像看美国队长是吧？你你对抗的是九头蛇，是红骷髅，他就是我就要弄你们。对，你要真是这么直也行。对，你要真是说我我我就我我来这儿的目的，我就是为了弄弄你们，我就毁灭所有人。对，这种人反而好对付。对，正是因为我们看这个电影的时候，我们甚至看到后半段很同情这个科赫呀。嗯。我学了两年贾波斯语，我最后到<笑>学的是什么玩意临门一脚被抓住，那个绝望感，你甚至有可能会同情他。但就是因为这种同情，你才能产生反思。嗯、就我们经常会说，如果现在就是二战，嗯，那我们一定会反抗纳粹，一定会抵制他。呃，对。但是你现在说很容易，你站在现在的角度说很容易，可是你真正到那个时候，你能不能做到呢？你敢不敢呢？你敢不敢呢？当时很多德国人，呃，现在很多德国人，他们的祖辈都说、哦、我们当时抵抗了纳粹，但实际上根据史料，真正敢抵抗的只是极小一部分而已。就是我们现在回想历史，总是很容易给出一个答案。嗯，可是当我们思考自己的时候呢？比如说十年后、几十年后，我们的孩子、我们孩子的孩子问我们：“爸爸，你们当时九九六都知道不好。”压榨我你们？嗯、为什么你们还九九六啊？对啊，爸爸，你现在刚五十岁呵呵，你怎么就不行了？为什么你们知道消费主义不好，你们还不反抗呢？嗯，其实，哎，确实没办法，这就没办法的事所有人都知道九九六不好，但是大家就是又。你就想混到，甚至说你有有的大厂、啊、觉得、啊、你混到九九六，你还你你你能福报啊？对，你能获得的是其他的东西。那就像这些所谓纳粹军官一样，其实你或者你这些纳粹的人，你做这些事儿，你对于后者其实就是一个很不好的一个先例。咱们刚才说，经常有人就是提出，来，哎，对抗九九六，不去那上班，有的是人去那上班。对啊，对你三十岁了，你三十五岁了，你熬不动了，你不能九九六。二二十岁的年轻人能零零七，有的是。嗯，你比得了吗？你联想到科赫他在集中营的那种生活，嗯、他其实内心里有没有一丝善良，你是能看到，你是能感觉到的。就是在后期，他又用波斯语写诗，说自己渴望得到解脱，他又选择去救那个集中营的可能他认为是唯一朋友的 Giles。嗯，他是做了这些善事的，但是又怎么样呢？他不是还是成了恶的一员吗？杯水车薪嘛。所以，所以其实这就是一个矛盾点，就是我觉得这是这个电影处理的让我，呃，回味比较多的地方。嗯，因为有些人说可能最后，呃 ，Giles 念出两千多个名字的时候，他们很感动。但我觉得那个地方拍的有点太刻意了。啊、嗯。就反而我认为这个故事的最核心的点是这个科赫军官。嗯。我觉得最核心的点是他，就如果他只是一个脸谱化的反派，我们其实在他身上看不到自己的影子的。那也就不可能去产生反思。嗯，只有你当看到他时候，你能完全理解他的决定。当然，我这个决定不是说你理解他决定，你就能觉得他好，对，你就觉得这个人没问题。对，你理解他了，你才能反思自己，才不会让自己变成他。对，嗯，就是你看这些电影，他也是用了一个，你看他虽然是你、嗯、剖析了他的身份，他虽然是党卫军犯罪组织，但是他没有亲手杀过人。哎，他虽然在集中营，但他是个厨子，他用这种可能相对比较对立的这种形式，他才他在告诉你，这其实是一个复杂的一个情况。对，对他可能不是所有党卫军都是拿冲锋枪往里冲，哒哒哒。但是你说他做错没？他做错了，他绝对做错了。但是他，在某种他可能在蒙骗自己，我没做错。那其实咱们很多时候生活中也会有这种
1: ，对,对啊，没做错。
0: 对，所以我们所以我们会怎么样呢？就是因为恰恰就是因为他们这些。包括你说的蒙骗自己这些东西，我对自己找理由吗就？就在我们身边，所以我们才能意识到原来那个时候是这么可怕的一个事。对，其实聊到这儿，我已经不知道怎么收回来，因为这个话题其实我们私下也聊过。就我们最终得出结论就是，呃，挺绝望的。确实，我们作为个人，可能真的不能做出什么，嗯，也没有办法说改变什么，没有那么那么大的力量。可能你唯一能做的就是骗骗自己，或者说在这种环境下，我尽量的去避免。这种我不，我至少不变成一个麦克斯一样的那种狂热分子。哎，就真是不知道。你看他，他也觉得可能麦克斯这样做不对。嗯，但大家就是混口饭吃有的时候。你说,说，你说他其实你说他最后他知道不对，他也一说他是你杀完饭，他说我我没杀人，对、啊、我没杀人，就好像你你你上课是吧？咱说以前上课，你跟同桌嘀嘀咕，哎，你说话，我老我没说话。你然、啊、后你给自己找个理由是吧？他比到地下了，那其实你就是上课说话呢，你只是在你只是在骗，通过这种方式来来掩盖自己的这个过错。就对，确实确实，我觉得如果我们落到那个环境，我很难讲会发生什么。这就是我觉得啊，咱们大多数人，嗯，你不变成麦克斯就不错了。嗯，就我我我我，那我只有一个希望，就是希望历史不会再发生，对，警惕，就我们只我们只能这么去希望了。对我觉得这也是，就所谓反思的意义，对，能能汇聚我们所有的人的力量去尽力达到的一个状态。对。